0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: quiero darte la bienvenida a los servicios de jazón en línea hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama alaba se llama así porque la intención que tengo detrás de esta serie está un poco inspirada te va a parecer ridículo pero de veras está inspirada en eso me hecho recuerdo a la película buscando a nemo no sé si has visto esa película de disney y pixar cuando se pierde Nemo y su papá Marlene, que es un pez payaso, empieza a buscarlo, se encuentra con una pez que sufría de pérdida de memoria a corto plazo. Te debes acordar de eso. Y en uno de los momentos, bueno, en uno de los tantos momentos en que entra en paranoia Marlene, le dice a Doris: ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Doris se llamaba la otra pez. Dolly, ¿sí? Doris, ok. Entra en paranoia: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ella le dice: Nadaremos nadaremos y se pone a bailar y a nadar alrededor de, del pez como quien decirle los peces qué más podemos hacer que nadar no hay nada más que podamos hacer sino nadar y hasta en español suena chistoso porque nada haremos también puede sonar como nada haremos qué podemos hacer y quiero agarrarme de esa tonadita pegajosa para introducirla en la vida del cristiano Hemos salido de una serie importante y fuerte en la que hemos des, develado y descubierto las obras del enemigo que existe y que actúa en las vidas de muchos de nosotros en contra nuestra y una de las mejores maneras de enfrentar no solamente al enemigo pero la vida misma es a partir de la alabanza la alabanza es un arma poderosa y eso lo vamos a aprender en cuatro semanas y entonces la siguiente vez que te preguntes ¿qué hago? que entres en zozobra que entres en pánico y te preguntes porque todos pasamos por un momento así ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Acordate de Dori la pececita solo que en lugar de decir nadaremos alaba alaba ¿y ahora qué hacemos? alabamos estás pasando por un problema ¿y ahora qué hago? alabo estás pasando por una necesidad ¿y ahora qué hago? alabo Estás pasando por un dolor y ahora qué hago, alabo porque la alabanza nos abre las puertas a un mundo diferente. Ese es el enfoque que le quiero dar, enseñarte a utilizar la alabanza más allá de lo que conocemos comúnmente como alabanza. Y esta serie va a tratar de profundizar en eso y lo primero que quiero que entendamos es por qué tenemos que alabar. ¿Sí? De hecho el tema de hoy lo he titulado Adiós. Lo que es de Dios Y si tú eres de los que te gusta tomar notas Por favor toma notas Porque lo que vamos a aprender hoy Seguramente te va a servir mucho en tu vida A Dios lo que es de Dios Primero Primer punto Dios no necesita que le alabemos Es lo primero que quiero que entendamos Porque si bien Así como los peces Lo único que pueden hacer es nadar Los seres humanos Hemos sido creados Con intención de alabanza Una de las primeras y mejores cosas Que tú y yo podemos hacer es alabar Una de las mejores ofrendas que le podemos entregar a dios más que nuestro tiempo nuestro dinero cualquier otra cosa es nuestro corazón agradecido y eso es alabanza hemos sido hechos para ese propósito pero no porque dios necesite alabanza porque suena hasta egocéntrico o como, como que dios tuviera un problema de estima y que necesita que la gente se reúna en torno a él y le digan qué lindo eres qué bueno eres qué hermoso eres y entonces eso hace que él se siente un poco mejor no es así Dios no necesita la alabanza Quiero que entiendas una cosa El que ha hecho los cielos y la tierra El que se ha encargado de que Un planeta no choque con otro De manera que tú y yo estemos vivos en esta época El que hace que salga el sol para buenos y malos ¿Tú crees que necesita que alguien le diga qué bien lo has hecho? Cuando su capacidad de acción está por encima De lo que podemos pedir o pensar ¿Tú crees que necesita que nos paremos y le digamos Buen trabajo Dios? Él no necesita la alabanza la alabanza está puesta en la vida del hombre con otro propósito mucho mayor que el hacer que Dios se sienta bien porque Dios es bueno siempre, Él se siente bien siempre, sus obras permanecen para siempre, no está esperando el aplauso ni el reconocimiento de nadie, no necesita que le digamos eres Dios para que sepa que Él es Dios, no, necesitamos que le, no necesita que le digamos eres bueno para saber que es bueno, no necesita que le digamos tú tienes poder, para ser poderoso él es dios no lo necesita los que necesitan la alabanza somos nosotros porque la alabanza nos ayuda a entrar en contexto nos ayuda a reconocer con quién estamos tratando en un mundo y en una sociedad en la que hemos perdido todo el respeto por dios en la que contar chistes sobre dios es la cosa más común en la que sacar dibujitos y publicar cosas sobre jesús es la más común Necesitamos que la alabanza nos enfoque de quién es él en toda su grandeza y quién somos nosotros en toda nuestra pequeñez la alabanza nos es útil a nosotros nos ayuda a contextualizarnos en nuestra relación con Dios a entender qué papel estamos jugando nosotros en esta vida y qué papel está jugando Dios en esta vida a entender que esto se trata de él y no se trata de nosotros. Que lo que sea que estás pasando, lo que sea por lo que estás atravesando, lo que sea que estás viviendo ahorita, está dentro del contexto del gran plan de Dios que te ha elegido para llevarlo a cabo. Que Él es gigantesco, que nuestra mente no puede comprenderlo como cantábamos al principio, que tratara de entenderte y de contarte, me quedaría dormido y al día siguiente despierto y estás conmigo porque eres demasiado grande para entenderte. Yo necesito la alabanza, para contextualizar mi vida Para ubicarla De hecho hay una cosa que aparece mucho en Facebook y Que les soy honesto me da bronca Les soy honesto Porque es, o es una foto o es una Cosa que han escrito que dice repite esto En silencio Diosito lindo Te doy gracias por la vida que me has dado Te doy gracias por mi familia y por los alimentos De hoy pégalo en tu muro y recibirás Un milagro lo primero que yo digo Por qué en silencio Por qué repítelo en silencio cuando la alabanza tiene que ser algo notorio. Tiene que ser algo que declaremos. Porque estamos hablando de que nuestro Dios es grande. Que nosotros éramos antes pequeños y olvidados. Y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahora tenemos un Dios grande y temible. Que pelea como campeón valiente de nuestro lado. Eso no se dice en silencio. Eso se dice a toda voz. ¿Me puedes ayudar a predicar? Gracias. De eso se trata la alabanza Acompáñame a tu Biblia Al libro del Apocalipsis En el capítulo 5 El verso 12 Apocalipsis 5.12 Ahí vamos a encontrar La manifestación de la alabanza Desde la perspectiva apocalíptica Es una declaración solemne De cómo deberíamos bendecir a Dios Mira lo que dice Apocalipsis 5.12 Dice Estaban reunidos delante del cordero y decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza los que están reunidos delante de Jesús en su presencia dicen no solamente que queremos dártela pero que eres digno de recibirla entendeme esto dios es digno de que le reconozcamos quién es y lo que hace no es que él necesita es que es digno es una cosa completamente diferente es merecedor la reacción normal que tú y yo deberíamos tener delante de su presencia es del reconocimiento de quién es y lo que hace es la acción y la respuesta normal de alguien que se encuentra con algo sorprendente Muchos de nosotros, conforme vamos creciendo, perdemos la capacidad de sorprendernos. A mí me encanta mi hijita, la María Joaquina, que todavía está en esa edad de que se sorprende de cualquier cosa. ¿sí? Es más, a veces se sorprende de cosas que no son sorprendentes. ¿no? El otro día termino de alistarme y me había puesto una camisa que no me ponía hace rato, y la María Joaquina me vive, ¡Wow, papi! Y yo le digo: ¿Qué hijita? ¡Tu camisa! Y yo le digo, gracias, hijita, qué increíble que te guste esta vieja camisa que no uso hace años. está muy lindo. Me encantó. Esa capacidad de sorprenderse. No me imagino llegar delante de la presencia de Dios y decirle, hola, flaco. Qué pobre, qué pobre. Cuando estamos llegando delante del Dios que todo lo puede. Aquel a quien los cielos de los cielos no, no lo pueden contener y que lleguemos delante de él y no haya un asombro de nuestra parte quiero que me entiendas él es digno él lo merece por quien es y por las cosas que hace le alabamos por esa razón porque él es digno él es merecedor él es dueño él es creador de todo cuanto existe y cuando nosotros le alabamos lo que estamos haciendo, y ya me has escuchado decírtelo un par de veces, es unirnos a la alabanza que continuamente se le presenta desde los siglos y por los siglos de los siglos. Cuando comenzamos una reunión de oración y comenzamos con alabanza, no es que estamos comenzando la alabanza, es que nos estamos uniendo a la alabanza que le está siendo presentada de forma permanente porque Él es digno, porque te aseguro que el día que lo veas cara a cara, lo único que vas a querer hacer es alabarle. No vas a poder salir de tu asombro, no vas a poder salir de tu contento y la alabanza que se le presenta es continua y por los siglos de los siglos y así como estamos leyendo en el Apocalipsis la Biblia nos cuenta en Ezequiel, nos cuenta en Daniel, nos cuentan en otros libros de los profetas que delante de Dios constantemente hay un grupo de ángeles que no están ahí como como máquina no repitiendo sino que están sorprendidos todo el rato por la grandeza de Dios y no paran de decir santo es el Señor santo y digno de ser alabado en gran manera grande es su nombre poderosas son sus obras porque constantemente están presenciando lo increíble que es pasar tiempo en la presencia de dios lo que sucede es que nosotros vivimos como pablo dice como viendo por un espejo no estamos viendo las cosas realmente porque estás alabando a dios pero sigues cargando con tu cuerpo de muerte ¿sí? Te sigue doliendo si has venido con algún dolor, con alguna enfermedad. Te sigue pesando si tienes unos kilos más. Te sigue fatigando si está haciendo calor. Tu cuerpo de muerte está ahí. Entonces no te deja experimentar la grandeza de Dios en su real magnitud. Pero aún así la Biblia nos declara que es digno de ser alabado y en gran manera. De eso se trata la alabanza. Ahora, ¿para qué la ha creado Dios? Porque es un circuito perfecto. Dando es como recibimos. Dios ha diseñado la alabanza porque es la forma más eficiente de que tu vida reciba bendición. Es la forma más eficiente de que tú aprendas a ser una persona generosa. Cuando aprendes a dar, solo cuando aprendes a dar, aprendes a disfrutar lo que es recibir. El mundo en el que vivimos nos entrena a recibir, nos vuelve egoístas. Y cuanto más egoísta eres, cuanto más te gusta recibir, más amargado te vuelves. Pero cuando más generoso eres es cuando más alegría tienes, porque Dios ha diseñado, ese circuito ha diseñado que tú des, para que tú recibas, cuanto más das, es cuanto más recibes, cuanto más siembras, es cuanto más cosechas, cuanto más pones, es cuanto más sacas, nunca al revés, el mundo nos enseña al revés, pero Dios ha diseñado esto, porque Él entiende, que cuanto más das, más contento eres, y más recibes, entonces cuando das alabanza, lo que recibes es bendición Cuando das reconocimiento Lo que recibes es gracia Cuando das es cuando recibes Y muchos de nosotros nos privamos Del darle a Dios O porque no sabemos o porque no queremos Y es cuando damos Cuando más recibimos Es lo que nos enseña la Biblia De hecho acompáñame para que lo leamos En Hechos en el capítulo 20 En el verso 35 por favor Hechos 20-35 Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Hechos 20, 35, dice la palabra de Dios. En todo les mostré, está hablando Pablo con un grupo, que, con una iglesia que él ha fundado y les dice, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quién había dicho esto? Jesús. Jesús está diciendo es mucho mejor dar que recibir y la palabra que utiliza más bienaventurado contempla un panorama más grande de bendición es mucho más que felicidad o alegría que pueden estar hoy y mañana no estar porque eh, hoy te, te levantas y te regalan un huevo de pascua y estás feliz pero mañana no hay huevo y ya no estás tan feliz no es cierto la felicidad va y viene pero bienaventurado es bendecido es es un panorama más amplio de contentamiento. Dice mucha mayor bendición hay cuando das Que cuando recibes. La alabanza tiene que ver con eso. Con que nosotros le estamos dando algo a Dios. De hecho. Si tú lees bien en el Antiguo Testamento. Vas a encontrar. Y no solamente en el Antiguo Testamento. Ve películas que nos muestran los comportamientos de la gente. Cuando llegaban a visitar a un rey. Cuando uno iba a visitar a un rey. No iba con las manos vacías jamás. Y uno puede decir, pero es que el rey tiene todo, no le falta nada. ¿Qué le voy a llevar? O Sabes que la gente, los aldeanos le llevaban gallinas, le llevaban fruta, le llevaban verduras. Algo le llevaban al rey. cuando solicitaban audiencia con el rey, nunca podías ir con las manos vacías. No podías. Y los que tenemos familia, que son de una generación un poco anterior, hemos aprendido esa buena costumbre de que cuando vas de visita a algún lugar... Siempre llevas algún regalo, siempre llevas algún recuerdo, siempre llevas alguito, no vas con las manos vacías. Y peor aún, si te van a alojar en una casa, si vas a ser huésped en alguna casa, siempre llegas con algo, no llegas con tu maleta y, y mi cuarto, ¿no? O sea, ¿dóndecito me va a quedar? Y además los que ofician de, los que ofician de, de, de anfitriones tratan de darte lo mejor, ¿no es cierto?, me ha tocado un par de veces que hasta me ofrecen su propio dormitorio. y Me dicen, dormí en mi cama. yo les digo, ni loco, no, dame otro espacio, no te voy a quitar tu lugar. Pero uno no llega con las manos vacías. Y esto viene desde, pero tiempos inmemoriales. Cuando tú solicitabas una audiencia con el rey, llevabas un presente. La Biblia nos cuenta cómo la reina de Saba, que era una reina, cuando fue a visitar a Salomón, dice que la cantidad de regalos que le trajo era incontable, eran Camellos y camellos y camellos y camellos y cuadras de camellos cargados de tesoros, de joyas, de piedras preciosas, de materiales que no existían en Jerusalén, pero que en su tierra sí tenía maderas diferentes y pieles de animales diferentes, y eran tantos los regalos que eran imposibles de contar. ¿Y por qué? Porque la reina de Saba había venía a visitar al rey Salomón con el único objetivo de hacerle preguntas difíciles. Entonces le trajo primero los regalos y luego comenzó con las preguntas. ¿Sí? ¿Y era lo normal? Nadie dijo, ay, y Estita, ¿por qué está trayendo regalos para el rey? Alguito debe querer. No. Era lo lógico. Estabas yendo de visita delante de alguien de un gran nombre y tenías que llevarle una ofrenda. Eso era lo lógico. La gente en el Antiguo Testamento, esto lo entendía bien, nunca se acercaban al altar de Dios sin una ofrenda. Jamás. Jamás, si iban a acercarse al altar de Dios que representaba la presencia de Dios, ellos iban con una ofrenda. Y es más, Dios hasta había estipulado qué tipo de ofrenda tenías que llevar. No podías llevar cualquier ofrenda, porque habían muchos mañudos que llevaban de sus ovejas. Ay, Tengo que ir al templo del Señor, ¿qué le llevo? Hay esta oveja que ha nacido coja y tuerta, esa le voy a llevar. Y la ponían ahí en el altar. Y Dios decía: ¿Quién te crees para venir a insultarme de esa manera, trayéndome lo cojo y lo tuerto? de tu rebaño, para que entendamos que a Dios hay que darle lo mejor, a Dios le tenemos que entregar lo mejor, no lo que sobra de tu tiempo, lo mejor de tu tiempo, no lo que sobran de tus ganas y de tu esfuerzo, tu mejor trabajo, no lo que te sobra del dinero, tus primicias, lo primero es para el Señor, no lo que te sobran en palabras, tus mejores palabras, tu mejor ofrenda. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? La alabanza es el momento en el que en la congregación le damos algo a Dios. El resto del tiempo recibimos de Dios. Ahorita que es la prédica, no le estamos dando, estamos recibiendo. Cuando estamos alabando, es el único momento en el que le estamos dando algo a Dios. Algo mucho mejor que tu dinero. De, déjame que te lo diga así porque muchos decimos pero hermano yo diezmo yo ofrendo. felicidades estás siendo obediente pero quieres darle algo mejor dale tu corazón que eso no tiene precio no tiene valor dale tu tiempo que eso nunca más va a regresar a ti no hay cómo te lo devuelvan no te contentes con darle un día a la semana al Señor no te contentes con darle media hora dale más a Dios dale algo que te cueste entregar presentarle algo que de verdad sea un sacrificio para ti no porque él esté demandando sacrificios de nosotros porque con jesús el sacrificio es perfecto eterno completo no necesitas más sino porque estás agradecido porque quieres galardonarle de alguna manera por eso es que hay alabanza en la congregación porque si no podríamos hacer reunión tipo testigo de jehová ¿no? nos reuniremos a estudiar la biblia pero el pueblo cristiano se reúne a alabarle primero porque entiende que hay que darle algo a Dios. No dejes pasar una sola semana sin haberle dado como comunidad algo a Dios, sin haberle presentado algo a Dios. Eso es la alabanza, es cuando me acerco delante de él y le digo Señor tú eres grande, Señor tú eres bueno, Señor tú eres fiel. Te entrego esta oración y estas palabras agradecido, le estás dando a Dios y cuando das el ciclo funciona, empiezas a recibir, bendices a Dios y Dios te bendice, exaltas a Dios y Dios te exalta, por eso la Biblia dice humíllense delante de la presencia del Señor porque Él los exaltará a su debido tiempo, así funciona el ciclo con Dios, tú le das y Él te da, tú le entregas y Él te entrega, tú no le das nada, y él igualito te sigue dando porque él no puede negar su naturaleza Dios es un Dios dador El que me diga que Dios no me da nada no ha conocido a Dios Porque Dios da aunque nadie le dé algo a cambio Porque él sabe que hay más dicha en dar que en recibir Y lo que te está haciendo es una invitación a que entres en ese reino Donde la mecánica funciona cuando das, cuando entregas Señor no tengo nada más que darte le decía el salmista Pero te doy mi corazón y Dios decía suficiente no lo estoy pidiendo pero tú me lo quieres dar yo te lo devuelvo restaurado Señor no tengo nada más que darte pero te doy mi servicio es lo único que puedo darte no importa es suficiente para mí tú me das ese, ese servicio yo te lo devuelvo en trabajo Señor no te doy mis años mis días mi, mi capacidad es lo único que tengo para mí es suficiente Dios y te lo devuelve en salud en restauración en integridad de vida Dios nunca se queda con lo que le das él siempre te lo devuelve porque él sabe que hay más dicha en dar recibir por eso es que la alabanza funciona por eso es que la alabanza es buena porque estás dándole a dios y no me malentiendas no está mal pedir es bueno jesús mismo ha dicho pidan y dios les dará es bueno pedir pero hay algo superior que pedir y es dar porque cuando das recibes es más bienaventurado dar Dios no se molesta de que tu oración sean solo peticiones. Para nada, porque Él ha dicho pidan para que se les dé. Busquen para encontrar. Llamen a la puerta. Él es el que lo ha dicho. Pero cuando tu oración, además de eso, contiene reconocimiento. Recono reconocimiento de quién Dios es y lo que Él hace. Es decir, alabanza. Tu oración pasa a un nuevo nivel. Un nivel de confianza en el que entendemos que Él está en control porque lo está y de hecho eso es lo último que quiero compartirte esta mañana en qué consiste la alabanza la alabanza es reconocer quién es dios y quiero decirte una cosa hermano es bien difícil reconocer quién es dios si no lo conoces de hecho la misma palabra lo dice reconocer es conocer otra vez ¿sí? si no conoces quién es dios cómo lo puedes reconocer cómo le puedes dar reconocimiento si no lo conoces es bien difícil decir dios tú eres misericordioso si no has vivido las misericordias de dios en tu vida pero la biblia dice que en otro tiempo estábamos alejados por nuestros pecados y que hemos sido hechos cercanos por la sangre de cristo si tú has vivido eso sabes que dios es misericordioso yo lo sé yo no merezco estar parado delante de gente hablando no lo merezco y por eso sé que Dios es misericordioso porque pudiendo darme lo que me toca me da lo que no me toca porque su misericordia es nueva cada mañana porque su misericordia no está dada en función de lo que yo hago está en función de quién es él él es misericordioso le alabamos por quién es él si no has conocido el poder de Dios cómo le puedes decir Dios eres poderoso pero yo le he visto a Dios obrando con poder cientos de veces en mi vida y cuando estoy desanimado trato de ir a ese episodio de mi vida y volver a ver esa película y escuchar la palabra que me dice Dios el mismo Dios que estuvo contigo ahí Carlos Alberto ese mismo Dios sigue a tu lado no te dejaré no te desampararé y entonces le digo eres poderoso haces cosas increíbles tu poder sobrepasa mi imaginación pero si no has vivido el poder de Dios cómo puedes decirle eres poderoso Necesitas pasar tiempo con Dios Para ver que Él es poderoso Para ver que Él obra y responde oraciones Para ver que Él sustenta Aun cuando no ha salido la palabra de tu boca Para ver que su poder transforma circunstancias Que la noche se transforme en día En un chas Si Dios está de tu lado Que puede estar lloviendo muy fuerte sobre tu vida Y Dios se hace paraguas para cubrirte Eso solamente lo vives si pasas tiempo con Él Y cuando pasas tiempo con Él Entonces le puedes decir Dios eres poderoso ¿Alguna vez has vivido escasez? Yo sí y he visto cómo no falta pan sobre la mesa, he visto cómo años de años no hay trabajo y el pan sigue apareciendo y la ropa no envejece y uno dice me he vuelto experto en cuidar mi ropa, no te has vuelto experto Dios ha sido bueno. Ha sido fiel, ha sido sustento sobre tu mesa. Y si fue sustento una vez, lo será cinco, lo será diez, lo será cien veces. Dios sustenta a los suyos. Él es un Dios sustentador. Y hasta que no has vivido eso, no sabes que Él no hace faltar. Necesitas pasar tiempo con Dios para entender que Él es un sustentador y muchos estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida y no nos estamos dando cuenta que ese momento difícil está ahí solamente para enseñarnos que en la dificultad Dios no abandona, que todos se van, todos te dejan, pero Dios sigue a tu lado, sigue caminando contigo, sigue sosteniéndote de la mano, sigue llevándote adelante y entiendes que Dios sustenta y ahí entiendes y, y Absorbe sentido en tu mente las palabras de Jesús. No solo de pan vive el hombre. Este tiempo tu palabra me ha sostenido. He vivido de la, de la palabra que sale de tu boca. Y entiendes que Dios es sustentador. Alabamos a Dios por quién es Él. Porque es fiel. Porque es grande. Porque es poderoso. Porque es incomparable. Porque es lo que tú quieras decirle Y que hayas experimentado en su vida Yo he visto cómo Dios sana Enfermos, entonces le puedo decir Tú eres un Dios que sana enfermos Un Dios para quien la enfermedad Es lo mismo una gripe Que un cáncer terminal Porque tú eres Dios poderoso Sanas, enfermos He visto a Dios restaurar familias Restaurar matrimonios Entonces le digo, tú eres un Dios Que quiebra el, 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 el alabastro lo quiebra Y lo haces de nuevo Tú puedes hacer nuevas todas las cosas He visto a Dios transformar corazones de piedra En corazones de carne Y entonces le digo Nada imposible para ti Señor Gente que yo pensé que en la vida Iba a estar delante de ti Levantando sus manos Hoy los veo levantando sus manos Y te digo Señor Tú conquistas montañas Alabamos a Dios por quién es Él Pero también le alabamos por lo que hace le alabamos por sus maravillosas obras. Desde esa hermosa canción tan antigua que cantamos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas, mi corazón entona esta canción. Cuán grande eres cuando te levantas en la mañana y estás vivo y respiras. Eso es Dios. Porque podrías estar muerto. ¿Por qué no? Cientos de miles mueren en, la, en el lecho. Y tú despiertas una vez más. Y le alabamos por lo que él hace. Gracias Dios porque estoy vivo, gracias Señor porque tengo un lugar donde vivir, gracias Señor porque hay un techo sobre mi cabeza, porque cientos de miles no lo tienen, lo recibo de ti, no sé si lo merezco o no, pero lo recibo de ti, gracias por el alimento que pones sobre mi mesa, gracias por mis hijos que alegran mi vida, me ponen alerta, me enseñan que tengo que estar alerta, y, y han mostrado lo peor de mi carácter, y me enseñan que tengo que mejorar en mi carácter, y te doy gracias porque tengo hijos, te doy gracias porque puedo disfrutar del hermano que está a mi lado, no estoy solo. Te doy gracias por tus obras que son incomparables. Te doy gracias porque aunque camine por el valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. Tú estás conmigo porque estoy caminando por un túnel oscuro, Señor, pero también sé que la ayuda está en camino. Te doy gracias, eso es alabanza. Y lo puedes hacer en cualquier momento de tu día. No necesitas venir a la iglesia solamente para eso. Cuando te montas en el auto, si tienes auto, cuando te montas en la movilidad pública, si no tienes auto, te subes y empiezas a ir y le das gracias, gracias, Señor. Y de repente ves una de esas cosas incomparables hay en el cielo, una nube maravillosa. Y le dices, wow, te mandaste un paisaje increíble, Señor, gracias. Y de repente ves el cielo negro y tormentas y truenos y centellas y está cayendo el cielo. Y le dices, gracias, Señor, que me permites experimentar todas estas maravillas de tu mano. Aprender a desarrollar una actitud de agradecimiento eso es alabanza le agradeces a Dios por las cosas que hace pero le agradeces también por las cosas que va a hacer una alabanza diferente señor no tengo trabajo pero tú eres proveedor te doy gracias por el trabajo que me vas a dar señor estoy enfermo pero tú restauras la vida de los que creen en ti te bendigo porque vas a hacer sanidades en mi vida que van a dar testimonio de tu gran poder Ves que tu vida se está yendo al tacho porque para muchos su vida se les está yendo al tacho y le dices gracias Señor porque de esta basura tú sacas mi vida y la pones en un lugar seguro y la limpias y la trabajas y me llevas delante de ti te bendigo tú eres un Dios fiel eso es alabanza no solamente por lo que ella ha hecho sino también por lo que va a hacer. Porque le crees, le añades fe a tu oración y de repente esa oración se convierte en un arma poderosa Con la cual estás dándole un golpe a Satanás donde más le duele Porque cuando ha tratado de lacerarte, de lastimarte, de hacerte dudar, de hacerte temer En medio de esa duda y de ese temor te levantas y le dices Señor puedo estar dudando Puedo estar temiendo pero en mi corazón te creo porque una vez he visto tus maravillas Y las voy a volver a ver una vez más Y eso es alabanza Alabamos de esa manera porque entendemos que Dios está en control Porque Él lo está No está en control Si le crees Está en control aunque no le creas Él está en control A nosotros nos cuesta entender Que Él está en control Porque vemos borroso Porque no vemos la obra concluida Porque no entendemos qué está pretendiendo Dios de nosotros Al apretarnos tan duro Pero Él está en control Él está en control Quiero que me entiendas esto esa presión la sentimos todos La sintió Jesús Minutos antes de comenzar toda su pasión Él sintió ese nudo en la garganta Que te hace decirle a tus amigos Estoy tan triste como si me estuviera muriendo Ese nudo lo tenía Jesús en la garganta Y lo han golpeado y lo han escupido Y lo han flagelado y lo han martillado Y lo han clavado en una cruz y se ha muerto No ha pasado ningún milagro ahí Se ha muerto en la cruz El milagro ha sucedido Tres días después Cuando la tumba se ha abierto Y él ha salido vencedor Y para muchos de nosotros Hoy estamos pasando por una época En nuestras vidas Que es un viernes Un viernes donde todo está oscuro Y donde todo se ve triste Y donde parece que no hay esperanza Donde los que más te aman Se han hecho pepa Porque les ha dado miedo pero ese mismo viernes te hace recuerdo Que tres días más tarde viene un domingo Que la tumba no es para siempre Que el castigo no es eterno Que la, pre, la presión y la prisión No van a durar toda tu vida Que está pronta a abrirse La puerta de la tumba A removerse la piedra A dejarte salir libre Si Jesús está vivo Es para que tú y yo estemos vivos con Él Esto también va a pasar y en tanto pasa, ¿qué hacemos? Le alabamos. En tanto espero, ¿qué hago? Le alabo. En tanto me duele, ¿qué hago? Le alabo. Mientras más me aprieta la vida, más le alabo. Mientras más duro se me pone el camino, más le bendigo. Porque he aprendido que hay más dicha en dar que en recibir. Y te doy, Señor. Lo que te corresponde En derecho Tú eres digno No encuentro otra manera De salir del hueco No hay manera para caminar Dentro del túnel oscuro No la hay La única forma es Reconociendo que Él está en control Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a reconocerle a Él Señor enséñame a darte Habla con el Señor y dile enséñame a darte Enséñame a reconocerte en todos mis caminos Enséñame a recordar todas aquellas cosas buenas que has hecho conmigo Para que mi boca se llene de tu alabanza Lo que a ti te corresponde Dile a Él No lo imagines Si lo estás imaginando no lo estás orando Lo oras una vez que lo pronuncias como dirían los mexicanos Órale Pronuncia palabras No te quedes en silencio Habla con Dios y dile Señor Te bendigo A ver dile te bendigo Te reconozco tú eres poderoso A ver dile tú eres fiel Tú eres ayudador Señor Tú eres sustentador A ver dile tú rescatas Señor del hueco tú te metes al hueco Y sacas del hueco La vasija quebrada la sanas tú Señor La herida que hay ahí Tú la sanas Señor Tú la restauras Díselo a Él Enséñame a ser un hombre Una mujer de alabanza Señor A dar en lugar de esperar recibir A darte a ti que eres digno Y que lo mereces Lo que te estoy dando ahora Es lo que te toca Dáselo ahora hermano Dile tú eres fiel Tú eres Señor Tú eres mi Dios Tú eres poderoso Tú eres grande Tú eres temible Señor Tú eres Dios. Señor, yo te entrego a esta gente que está orando en este momento. Te pido que abraces sus corazones, que nos enseñes a ser gente de alabanza, gente que utilice la oración de una forma eficiente para darte a ti reconocimiento, para movernos en un ambiente espiritual en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que unjas toda esta serie, lo que va a durar, que nos despiertes a la alabanza, que nos ayudes a entender que tú mereces recibirla, que tú eres digno, que yo te estoy dando lo que a ti te corresponde, ni más ni menos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te Gracias, Señor. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web